0: Hvis I var i kirke i søndags, det var der måske nogen, der var, så hørte I lignelserne om faderen og de to fortabte sønner. Den ene rejste bort og kom hjem igen og blev genindsat som arving. Han var død og blev levende, og de slagtede fedekalven, og han fik ring på fingeren som udtryk for, at han var helt og fuldt. Kom hjem igen. Den anden, som var sur og tvær, og som ikke mente, at han nogensinde havde fået noget af faren, fik følgende faderlige kærlighedsord: Alt mit er dit. Og du er jo altid hos mig. Teksten i dag retter sig netop til os, om hvem det samme kan siges. Alt mit er dit. Du er altid hos mig. I dag skal vi, som har fået alt, lære, hvordan vi skal leve, når vi nu altid er hos ham. Så nu vil vi læse Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 5, vers 43-48, og vi vil høre det i Jesu navn, og vi vil rejse os. I har hørt, at der er sagt, at du skal elske din næste, og had din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, og jeg bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske Fars børn. For han lader sin sol stå op over under og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så, det gør hedningerne også. Så vær der som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Det er jo et tekstafsnit fra Bjergprædiken, som består af sådan nogle små afsnit med forskellige emner. De primære tilhører det er disciplene, altså dem, som hører de der ord, du er altid hos mig. Og så er der mange folk, som følger med rundt i Galilea, og dem har Jesus sikkert også sin opmærksomhed rettet imod. Det tyder på, at det med tanke på alle de mennesker, Jesus taler til disciplene og underviser dem, så de kan undervise videre. I slutningen af kapitel 4 har han kaldet de første disciple. I kapitel 9 kalder han på resten, efter han sender dem ud som for blandt ulve, som det hedder i kapitel 10. Han sender dem ud, for at de skal vidne om ham med ord og gerning. De skal ud og fungere som jordens salt, som vi hørte for et par søndage siden. De skulle ud og være lys i den verden, som de boede i og virkede i. I bjergprædiken tager Jesus udgangspunkt i uh, Tibudsloven fra Gamle Testamentet og de uh, medfølgende tekster. Uh, alle jøder for i Jesu tid kendte jo Gammelt Testamentets øh, lovbog. Mere eller mindre, de var blevet undervist grundigt i loven og i dens betydning. De jødiske lovlærte havde undervist dem, og de havde forklaret, hvad de enkelte bud og forordninger betød, og hvordan man skulle overholde dem. Og de havde brugt måske det meste af tiden på at genlæse øh, de jødiske visdomskrifter Talmud. Talmud svarer til øh, muslimernes hadith Det er tusindvis af sider tekst, som udlægger og forklarer, hvordan loven skal forstås. Og de gælder jo stadigvæk. Vi var jo til. Øh, Israels 70 jubilæum på Solgården her for en måneds siden, og der uh, talte overrabineren fra København, og han kunne ikke bruge mikrofon, fordi det står der ikke rigtig noget om i Talbud, så han var nødt til at råbe, for at råbe de der tusind mennesker op, der sad i Solgårdens hal. Og sådan er der tusindvis af ordninger og forklaringer på, hvad de 10 bud betyder i de der jødiske talmudskrifter. Det er tydeligt, at Jesus ikke er enig med øh, de lovlærte i deres lovfortolkning. Mindst seks gange i løbet af bjergprædiken så siger Jesus, eller så bruger han den her vending, I har hørt, men jeg ja, siger jeg. Det er voldsomt provokerende. Fordi det, som I har hørt, altså det, som Talmud skriver, og det, som de jødiske lærte har undervist i alle, deres, i alle de her århundreder, det er gældende ret. Men så kommer der nu en en tømmer fra Nazareth og siger, men jeg siger ja. Hvorfor kan han gøre det? Jo, det kan han jo gøre, fordi han er Gud selv. Han er den, der giver loven, og han er den, der fortolker loven. Men sådan så de jo ikke på ham, de fleste. Jesus retter de lovlærte og forklarer, hvad der egentlig står i loven. Hvad det egentlig betyder. De lovlærte plejede at sige, at man skal elske sine venner og hade sine fjender. Det siger de jo. Fordi de vil markere forskellen. Og det kan der være mange gode grunde til. Men Jesus siger altså, og det siger han jo altså også til os, vi skal elske vores fjender. Eller det er måske lettere at sige, vi skal elske vores uvenner. For fjender har vi måske ikke så mange af. Men uvenner kan vi nok skaffe os. Du skal elske dine uvenner og be for dem. Det er underligt at læse i vores kamptid, hvor vi kæmper det bedste, vi har lært for vores ret. Hvor vi er her, spørger vi ham, Og selvfølgelig må vi det, svarer vi selv. Og vi er noget mere i tvivl om, om dem, der er voldsomt meget uenige med os, om de har lov at være her. sådan i den store kirkelige debat. Men det sker jo også i vores egne små menigheder, at vi måske har nogen, om hvem vi tænker, det hele havde sådan set været lidt lettere, hvis de ikke var her. Hjemme hos os i Skjern har vi nogle folk i menigheden, som ikke forstår dansk. Det er mildest halvt besværligt. Men sådan nogle har man rundt omkring. Sådan nogle folk, som måske er lidt irriterende og lidt trekantede. Og nogle gange så tænker vi, kunne de ikke finde et andet sted? Eller vi tænker, vi må holde dem lidt på afstand. Så de ikke har noget at sige, og de heller ikke skal gøre noget. Og det er jo sådan så det værste, vi kan gøre med folk, og sige til dem... Du må kun være her, hvis du holder din mund og ikke gør noget som helst. Vi har ikke brug for dig. Nogle gange er det måske den eneste løsning, og jeg skal ikke opkaste mig til dommer over nogen. Men jeg tror, at der er mange kristne, også i vores forsamlinger, som har brug for den formaning. Det er altså meningen, at du skal elske dine uvenner. Hvordan gør man det? Det nemmeste er jo at gå udenom. Og lige sådan slip fri af dem. Måske skulle du overveje at skrive ned på et stykke papir eller på din computer, hvad du vil sige, hvis du bliver tvungen til at sige noget til ham eller hende, som du absolut ikke kan lide. Det er jo interessant og lidt vigtigt at lægge mærke til, hvordan Jesus kommer videre i den tekst, hvor han siger, for at I må være jeres faders børn. Du skal elske dine uvenner, for at du kan være din faders barn. I Bibelen på hverdagsstand skal det formulere lidt anderledes. Der står der, derved handler I som jeres himmelske fars børn. Det er måske en lidt bedre vending. Det er jo ikke meningen at sige, at vi får en slags belønning, Hvis vi elsker vores uvenner, så får vi den belønning, at vi bliver udnævnt til at være Guds børn. Men tankegangen er, at vi skal være det, vi er. Og vi skal gøre det, der svarer til det, vi er. Vi er Guds børn. Du er jo altid hos mig, hørte vi altså i søndags. Alt midt af dit... Vi er Guds børn, og som sådan elsker vi vores uvenner og ber for dem. den samme tankegang, Paulus har i kolossenso hvor han siger: Når I nu har taget imod Kristus, så lev i ham. Eller når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er oven til." Når I nu er Kristne, så lev som kristne. Så understreger Jesus, at vi skal gøre det, fordi vi derved kommer til at ligne Gud. Eller vi kommer til at handle, ligesom Gud handler. Afsnittet slutter jo med, så vær der i fuldkommen, Som jeres himmelske far er fuldkommen. Hvordan gør vores himmelske far, hvis vi skal prøve at efterligne ham, så vil det være godt at vide, hvordan plejer han at gøre? Jo, han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Han gør altså ingen forskel. Vi kan måske under tiden få den tanke, at netop det ikke er særlig klogt og lavede det regne både over retfærdige og uretfærdige. Måske ville det have været klogere, kunne vi få den tanke, hvis Gud havde været lidt hårdere ved de der folk, som vender ham ryggen. Hvis han viste, hvilke fordele det ville have at leve efter hans vilje, så kunne det måske få en eller anden til at stoppe op. Eller hvis han viste, hvor forfærdeligt det kan gå, mennesker, når de glemmer ham eller forsønder sig og lader sig skille og gifte igen og lever mand med mand og kvinde med kvinde, eller hvilken synd vi nu vil øh, tænke på. Men Gud lader der altså regne over både retfærdige og uretfærdige. I virkeligheden kan man jo ikke påvise nogen særlig fordel ved at leve som kristen. Jeg læste en gang om en jøde, der skrev, vi er jo det udvalgte folk, kunne vi ikke få lov at være lidt mindre udvalgt. Der er ikke nogen særlig fordel ved at være kristen. Vi lever ikke længere end de andre. Vi bliver også syge, og vi løber også risikoen, ligesom alle andre, for at gå lidt eller komme ud fra en ulykke. Det er ikke så mange måneder siden, at vi var til begravelse i Skjern med en kone, som var blev syg i weekenden og blev begravet den følgende fredag, som tror jeg det var. Solen står op og undergået. Sådan er Gud, og sådan skal I også være, siger Jesus til disciplene. Men hvad så med det der med, at vi skal elske vores venner og hade vores fjender? Er der ikke noget om det? Det står der altså ikke i Gamle Testamentet. Det er i virkeligheden udtryk for en fejllæsning og en fejlfortolkning og en efterrationalisering. I Gamle Testamentets historie kan man jo se, hvordan Gud straffer fjenderne. amalekitterne. Det var et helt folk. De skulle udryddes, sagde Gud, og det blev de. Assyrherren de lå på et tidspunkt udenom Jerusalem, og da man kom ud til deres lejre næste morgen, så lå der 185.000 døde assyrere, fordi Gud havde grebet ind. Og så efterrationaliserede jøderne sådan begivenheder og tænkte, at fjender, de må vi have, og hvis vi kan komme afsted med det, så skal vi slå dem ihjel. Vi skal ikke have omgang med den slags. Og på den måde lignede den jødiske tænkning i meget høj grad islamisk tænkning. Islamisk stat eller Al-Qaida eller Hezbollah, de har den samme opfattelse. Jøder og muslimer har dybest set den samme opfattelse. Fjender skal vi undgå og gerne dræbe. De hellige har under tiden, altså de kristne, har under tiden op igennem historien haft lignende opfattelser. Wilhelm Beck, indermissionsstifter, advarede stærkt mod at beskæftige sig med politik, og Rosenius advarede stærkt mod at have noget som helst med denne verdensbørn at gøre. Men Jesus siger altså, elsk dem og bed for dem. Sådan ligner I Gud. Og så har han en bemærkning om hilsepligt. Den er lidt svær at holde fast på i vores tid. Men jeg kan huske, da jeg var soldat for mange, mange, mange år siden, der havde vi noget så underligt som hilsepligt. Vi skulle hilse på alle officerer og det, der lignede, hvis vi mødte dem på kasernen eller ude på vejen. Hvad enten vi kunne lide dem eller ej, eller vi, kunne, vi kendte dem eller ej, så skulle vi hilse på dem. Jeg var i den uheldige situation, at min storebror, han var sergeant på den samme kaserne, og han forlangte simpelthen, at jeg gjorde hør for ham, hvis vi mødtes. Og hvis vi skulle gå en tur i byen sammen, så tjekkede han lige efter, om jeg har knappet alle knapper, og min uniform sad rigtigt. Men Jesus tænker altså lidt i samme baner, som officererne dengang på Almogårds Vi havde hilsepligt, og vi har hilsepligt, siger Jesus. Hvis I kun hilser på dem, I kender og kan lide, så er I jo ikke anderledes end tollerne og hedningerne. Nu er det at hilse... Altså noget andet end at nikke og sige hej. At hilse i den der kultur- og isotænkning er, at man skal give udtryk for interesse og omsorg og kærlighed. Det iso siger er, du skal give dig tid til at stoppe op og være ærligt optaget af den andens ved og vel. Og vi kender jo godt det der problem med, hvordan har du det? Og inden ham vi spørger når og svarer, så er vi videre med noget andet. Eller han siger, jeg har det ikke ret godt. Nå, men det må du så have. Og så går man videre, fordi man er fuldstændig ligeglad i virkeligheden. Det Jesus siger, jeg I skal engagere jer i jeres medmennesker. Både venner og fjender. Der bor en ældre kone nede på vores egen og hun har adskillige gange mindet mig om den dag, hendes far døde. Tilfældigvis, eller gudfældigvis, så kom jeg forbi netop i det øjeblik, hun var ude og sætte flaget på halvdang uden for deres hus. Og så henvendte jeg mig til hende og sagde noget i retning af, at jeg synes, du sætter flaget på halv. Det var en af de mere begavede sætninger. Og så fortalte hun, ja, hendes gamle far var netop død, og så talte vi lidt om døden og sorgen. Det berørte hende dybt, at jeg henvendte mig til hende ved den lejlighed, og hun har flere gange nævnt det, og hun har også givet min kone en lille gave i taknemmelighed over at jeg sagde til hende, Nå, du sætter nok flaget på halsdagen. Det var jo ikke noget særligt, kan jeg godt se på jer, at I synes. Og det var det jo heller ikke. Men under andre omstændigheder, så var det jo alligevel et udtryk for, at jeg gudfældigvis kom til at gøre noget rigtigt. Ikke ret meget rigtigt, men lidt. Der er millioner måder, at efterleve Jesu får maninger til os på. Og vi skal frimodigt gå ud i livet og i hverdagen og være det, vi er. Vi skal ikke bære den der missionsforpligtelse som sådan en tung byrde, hvor vi hele tiden, hvis vi kommer til at snakke med et menneske, står og tænker på, mens vi snakker om vejret eller høsten eller, eller fodbold, tænke på, hvordan får jeg nu indflettet et eller andet om Jesus midt i den her fodboldsnak, så bliver det sådan en underlig snak. Men vi skal frimodigt gå ud i livet og hverdagen og være det, vi er. Det, vi er, det er jo, at vi er blevet gjort fuldkomne for at leve her, hvor vi lever. På vores vej og på vores arbejde. I Gamle hørte vi, at vi bliver formanet til at have øje og øre for de fattige. Vi skal ikke være så optaget af at rave så meget sammen til os selv som muligt, men vi skal efterlade noget til de fattige, det er pointen i den tekst, vi hørte. Husk, kommer det så et par gange eller tre, husk at du selv var træl i Ægypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan, siger Gud. Du har fået alting for ærede, også din tid. Du lever i en situation, hvor folk spørger efter dit velbefindende, går ud og gør ligeså. Husk, du selv var træl i Ægypten. Der er nogen, du er nødt til at tilgive, fordi de er nogle fjolser, og de gør også noget ondt, og de siger noget dumt. Ja, husk, at du selv var træl i Ægypten. Når du er et frit menneske, så hænger det jo sammen med, at der var en, der kom og gjorde dig fri. Han sone din søn, han kalder dig ren og retfærdig, og du er det i troen på Jesus. Og derfor skal du være god mod dine medmennesker. Også dem, som synes, at du er en trælsfyr. Også dem, som mobber dig og generer dig. Tænk på, at du er retfærdig for Jesus skyld. Han tog din skyld. Han tog også skylden for dine medmennesker. Også dem, der er nogen fjols. Samtidig bliver det sagt, at vi kristne ikke er bedre end alle andre mennesker. Og det skal nok være rigtigt. Men det er altså ikke godt nok. Det er faktisk meningen, at vi skal være bedre end de fleste andre. Og vi skal, ikke, vi skal ikke nøjes med vores egen halvhjertighed. Vi skal være fuldkommende. Og højere kan man altså ikke komme op, og det er det, Jesus siger. Så vær der fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er højeste niveau. Det er altså meningen, og det siger Jesus nu i dag, du skal være en god far, du som er far. Du skal være en god mor og en god nabo. Du skal være sådan en, der altid stiller op, når der er brug for dig så vær der fuldkommen fra alt midt af dit. Og du er jo altid hos mig, siger Gud. Du, som er mekaniker, jeg ved ikke, om der er nogen, der er her, du skal være en god og dygtig og tro mekaniker for Jesus skyld. Det er hans bil, du arbejder på. Du, som sælger, skal tænke på, at det er mindst lige så vigtigt for køberen, at der bliver... Aftalt den rigtige pris. Og omvendt. Du som passer gamle og syge, det er Jesus, du passer. Du som har mund og ører, du skal være Jesu mund og øre, og ikke sladderhankens. Alt er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen, skriver Paulus i 1 Korintherbrevet. Kapitel i. Alt er jeg blevet for alle, for i det mindste er et frelser nogen. Amen.